0: 这里是吴明群。那么我今天 呢， 就一 边， 呃， 做事 情， 一边把老金后面分享的内容 呢， 把它多录一点。前前几天 呢， 我录的是老金添加我的第一 天， 呃， 跟我分享的很多的内容。那么应该还有一个多小时就能全部录 完， 把那一天的录完。那么我今天 呢， 就 录， 呃， 后面 的， 以前没有录过的内容。那么 呢， 也多录一点。后 呢？ 我希望每一期的时间呢都长一点。如果说我时间允许的话 呢， 我每一期我录两个小 时， 我都觉 得， 呃， 可 以， 都没问题。那么我们一起来听一听老金他 在， 嗯， 四月十六 号， 应该还是二十 号， 四月十二 号， 嗯， 分享的内容是紧接着我之前录的老金 的， 嗯， 后面。连续分享下
1: 来的内容。我练功练到一定境 界， 我看见佛了 啊， 特别金光闪闪的佛 像， 你就骂他一个祖宗就得 了， 因为那个东西是假的。凡是有像的都是假 的， 都不是真 的， 啊， 都是一个他引导你的一个假 象， 他会诱导 你， 你都要放弃掉 啊， 那个不是真的。啊，只要是到真的佛像里边是是没有像的，它是无像的、无形的，所以我们看到的灵魂，说看到的影像或鬼神，也都是一个低层次的，啊，它只不过是一个业力的造成的一个模式而已，啊，或者说我们可以解释成，呃、啊，我们原来本来看到的原则。啊！后来我们看到分子的存在，分子也是假象，它后边有原子，原子也是假象。现代科学家说，呃，在这个最深层的叫“玄”啊，超玄是真相。我告诉你，玄也是假象啊！你还认为它是有根线儿在拽着再去震动，它也是假象。真正的真相是无形无影的啊，没有任何你能捕捉到的痕迹，那个才是真相。那么人死了以后，他会有这么几种情况，就是说，像佛祖说的西方极乐世界啊，他可能你之前学过佛学，他就受过一种潜意识的指引，嗯，他这个这个这个印象很深，死了以后他还留着，然后他就追那儿去了。那他就可能让西方极乐世界，不是佛祖说我带你去啊，扯淡，那佛根本没带你去过，他就是你的意识里边存在的一种业力指导你去哪儿，啊、嗯，这是一个。那么你说你的心里头有很多纠结，很多什么东西，呃，情感或者是感情或亲情，这个很缠绕说我，特想我这闺女，我特想我这妹妹。啊，那么你就被束缚了，你哪儿也去不了。你去哪儿呢？就你还找他，你还找他，就是他在投胎。这个机会是他女儿投胎呀、啊，还是什么投胎？就老找他，你就你就回去，你就非得跟着这个力量走。这就是一个，就像我们说的子弹出膛一样啊，你咣一枪出去的时候，那是最后受的一个力，然后你就会沿着轨迹去走除非有一个别的一干扰你才变鬼，否则你不用不会变鬼的。你会跟着他一因为惯性系嘛，意识也是个惯性系嘛，你会跟着这惯性一直走下去，是、啊、吧？比如说你是一个仇恨死的，比如人家把你杀了，啊，这杀一刻你心生仇恨，那你就会跟着仇恨走下去。说洪长青被烧死了。烧死的过程当中，他是有一种主义，他信奉人主义很强烈，他就会跟着这个主义走下去。那么他再投胎呢，他就会根据这个业力去找一个合适的地方，啊，能够让我这个东西发挥的，所以他找一个可仇恨的就找一个仇恨家庭，找一个喜悦的就找一,喜悦,就找一喜悦家庭。找一个奋斗的，你找一个奋斗下去。这就是根据他前世临死亡之后的那个、那个念、那个最后的一念是什么，他那个惯性来投的、嗯，所以我们说，你生了一个孩子不是偶然的，你生这个孩子。他是跟你有缘分的。什么叫缘分呢？就是你的模式，他很舒服、很适应，因为他的模式跟你的模式能够达到一个共振，能够达到一个和谐，能够达到一个爽。那这过程当中就是一种力的能，一种力的吸引啊，吸引力嘛，对吧？万有引力嘛，万有引力也是，他能够被你吸引，他才来。因为否则你是抗的，他他来干嘛对吧？所以说，我们的孩子出生和教育，将来他长成什么样，其实跟我们父母是有绝对性的关系。这个关系表现在外界来说呢，我们看到的好像是我们的教育方向。和方法决定了这孩子是什么样的人，其实这忽略了一个内在的东西，就是这个孩子本来是什么样的人，也就是他那个灵体的东西带来的是一个什么样的模式，他总是在那个模式里头去旋转，只不过是你这个土壤特适合他那个意识体的模式。他很适合。如果完全不适合，他不会来投的。但是我们看到的现象什么呢？科学家叫做基因模式，叫、就、做、是、遗传，叫做什么？这东西我觉得都是一堆借口。嗯，科学家并没发现真正的本质，他只是假传一个呃现象，就把它拿现象说现象，啊，就这么个性质。但实际上呢，这个东西呢，它本来具备这种能量模式，跟你的能量模式是很贴切,切，啊，你们直接能形成共振。如果你们俩已经只能形成一种颠倒黑白，他也不会来。除非呢，他是来重新整你的，那绝对跟你从头到尾就是颠倒黑白，啊，就就就,就给你就给你张就,就,就给你做就给你弄死你啊。所以，我们应该有一个正确的观念，也就是说，我们只是生了一个孩子的肉体，一个肉身。我们可以说，这个肉身是我们的身上降来的肉也好，或者我们自己的、呃、产品也好，这是属于我的。这个、对肉体来说是没有问题，但是对于灵魂来说，你不能这么说。因为那个灵魂不是属于你的，不是你的灵魂叠加你爹的灵魂，啊，夫妻俩的灵魂就成为一个孩子的灵魂，这是完全错误的。所以这个教育家呢，都讲说，你只生了他的身，而你没有生他的意识。那他的意识是他自己带来的，你对他的教育只是要认知他的意识的长短，你去帮他去学习，去采长补短，这是你该做的。也就是教育的本质是因人而异的，而不是大一统。所以外国人说的教育都是个性教育。什么叫个人教育？就跟那个孔子说“七十二贤士”似的，弟子三千，七十二贤士。他是根据你每个人的不同特点去教育你，啊，去引导你，而不是说我拿一套教材去衡量你是不是符合我这套教材的要求。这是完全的一个错误理教育理念啊！现在我们一直在沿用这种教育理念，这是我非常不同意的。我可以举个例子说，我们在长野上学的同学里边啊，呃，当年是三好生的，呃，得到最优的，包括考试最好的，可以这么说，现在狗屁都不是。当年最调皮捣蛋的、旷课最多的，都在当领导，都在走得很顺当，挣钱很多。你说这有什么逻辑关系吗？肯定有。那这逻辑关系是什么？如果你拿能量观来衡量的话，他当初的调皮捣蛋就是能量过剩，就是他能量太高了。你弄不住他，不可能按你那模式，他会超越你那模式。那么之后他在工作单位里头，他在想法里头，他会突发奇想，他会不寻常人，他会走一种更高、更快、更洁净的东西，那就是他的能量级决定的嘛。那这个能量级你不理解，你以为他调皮捣蛋？不这么是模式吗？所以教育也在发，也在这个犯一个低级错误，就是我们总是把五分加绵羊认作一个好学生，绵羊它毕竟是被狼吃的。所以，我们的教育模式如果能变成一个五分加流氓的话，或者五分加饿狼的话，他可能比那五分加绵羊要强，对吧？那么，嗯、呃，是马云毕业了呢，呃，还是比尔盖茨毕业了？对 吧？ 所有这些名 人， 他们并不是一个循规蹈矩 的， 是 吧？ 老好人或三好 生， 但是他们会有一种能量的动 感， 他们在去创造或者在去否定。你没有一个足够的能 量， 你怎么去否定现有的能量模 式？ 你怎么去发 现？ 这是我们教育的一个弊端所在啊！我们总是希望听话的就是好的，而我的心里却恰恰认为，不听话的才是有创造性的，因为他会质疑你，他会反驳你，但是你得有道理啊！就是你给我你不听我的没关系，你讲出道理来，我就听你的。只要你有道理，这才是一个教育的本质啊！就是我启发你的源泉和启发你的脑洞，那这才是这才是创造发现的可能。哎，扯远了啊！就是刚才说讲生死啊，就是讲从生死又讲到一些行为历史逻辑上了。其实这个也不矛盾啊，也不矛盾。呃，死呢？说非要说死呢，哎，我也没法说，因为我觉得死本身就是一个你假象里边的一个认知。你觉得我这个人体不行的时候叫做死，然后你觉得。呃，我这个人体不能再延续的时候，就等于我一切都毁灭了。那么这个事儿很恐怖、啊，所以我们人，呃，所有的恐惧的焦点叫做恐惧死，这事儿就很严重了。也就是说，我们奋斗了一生，最后是面对的是死亡。但是我们最惧怕的就是这个，呃、哎，所以我们的行为和意识都受这个恐惧死亡的影响，那岂不是这个事儿就就弄得很无聊了吗？但是如果你真弄明白了死和生是怎么回事的时候，你只偶尔说我去换辆车那么简单，或者说，呃，我去换个世界过过日子那么那么舒坦，你还会恐惧死吗？生和死就像四季一样简单啊，春发，夏长，秋收。东藏，这是一个三维时空里边的逻辑。生死是生命体或者叫物理体符合于一个三维时空里边的周期模式。那么这个模式，跟草春天发绿，嗯。开花，夏天生长，秋天结果，冬天枯萎，是一模一样的。但是，你以为它枯萎了吗？冬天枯萎了的所有的植物，它显现出一种死态，其实并不是真的死的。它到春天的时候 呢， 它还会发 绿， 还会发花还会发芽还会呈现出一片绿 色， 然后它还会结 果， 还会萧条。那你认为这一个植 物， 它是单一周期的生死 吗？ 它不是。那这是植物的轮回，也就是说，一个植物，它是不生不死的，它永远在生死的现象中轮回的时候，是展示了一个生死的现象而已。你认为发芽是生，你认为它枯萎是死。但它没有真的生，也没有真的死，他总是顺应这么一个时空概念的顺序而已。人也一样，那也就是说，不存在一个生死概念，他是一直没生也没死只不过是我们的分别心去区分了他的生死。所以我们看不到真 相， 看不到了。我觉得说到这儿 呢， 我觉得说到这儿 呢， 应该把生和死的这个事儿说的已经比较清楚了。但是如果你还不理解的 话， 那只能说明你的脑洞有问题。啊，我只能理解原来佛祖的苦心了。其实他说的就是这些，而且比我说的多的多的多的多。苦口婆心是碎嘴子，但你还不懂，所以他老人家最后也完了，不想再说了。懂就 听， 不懂就拉 倒， 我没招了。呃，
0: 老金的关于生死 啊， 讲了很多的内容。其实 呢， 生和死 呢， 是现在还 在， 就是说大家都去思索的一个话题。呃， 老金呢讲了他自己的想法。呃， 刚才他也说 了， 听得懂呢就听得 懂， 听不懂那也没办法。其实 呢， 这个和听得懂听不懂其实关系不大。很多事情 呢， 必须是。你没有经历的时候啊，你让他完全的懂，那也不可能。你说死亡，嗯、呃，所有的人在死亡之前都没有经历过，你让他去懂，从哲理的角度上来说呢，他可以做很多的思索。但是你让他真正的懂，呃，去感觉到那个其实是不可能。呃，但这个呢，其实是老晋很多呃高深的一些这个分享。我呢，就是对他刚才讲到的这个教育啊，他提到了马云啊、比尔盖茨啊，就说这些调皮捣，其实他们俩也不是说调皮捣蛋。这两个人不是调皮捣蛋，他们俩有自己的很强的能量，没错。然后他们俩呢，其实也不是那种就是，呃，像他所说的那种调皮捣蛋、不守规矩啊，呃，喜欢这个有不同意见啊、想法啊。他觉得这样的就是说，呃，小时候呢，这样的一个情况呢，他觉得未来发展的比一些循规蹈矩的学习好的那些小孩呢发展更好。其实这个呢，怎么说呢？教育是非常的复杂。嗯，如果说没有经过各种各样的统计，你就不能说调皮捣蛋的、不爱听大人话的，未来发展就比听话的好。因为这里面有一个数据的问题。你打个比方说，蒋介石小时候也是调皮捣蛋，可是他长大了之后，他比谁都熟懂规矩啊。就是说，调皮捣蛋是他在不懂事的情况之下，儿时的时候呢，可能是有这样的一个表现，但是一旦他到了一个呃时期之后呢，他可能就明白到了规矩才是最关键的。你有自己的思想，你有自己的不同的这个见意见，那个其实呢，呃，每一个人都会经历过这样的一个阶段。在那样的一个阶段的时候呢，如果你就说他调皮捣蛋，随便就是说，呃，聊鸡斗狗的这样的一个精力充沛的这样的小孩子，未来都是有钱的，发展的比那种，呃，规规矩矩的好学生要好，这个没有一个数字上的一个说服力。同时呢，我们周边所见到的，因为我之前在学校里面，呃，就我看到的这个这样的一个比例来说啊，并不是这样。还是一个，呃，怎么说呢？每个人有每个人不同的一个发展，不能一概而论之。就是说，你不能去给他一个结论，什么样的人未来发展的会更好？这个东西说不清楚的，真的说不清啊。马云、比尔·盖茨，你现在反过来你看，哦，你说他们当时，但是有很多的、更多的跟他们一样的人，现在。发展的可能未必也不是很，也就是说未必是很好，所以这个呢，我我我有点不同的看法。但是这个东西呢，我说不清楚，因为临时听到了，我觉得呢，嗯，他说的并不是很准确，老金这方面啊，教育这方面讲的并不是很准确，哪能这样子去看人呢？小时候调皮捣蛋很容易的，那我们以后就是所有的小孩都让他争取让他调皮捣蛋
1: ，
0: 不听大人话。那未来它就发展的好了嘛？不可能的、啊，这个跟每个人内在的一个可能啊，这里面有一些我们现在还在研究的东西。就是我这个节目今年在就是有时候录的时候我在想，人性的思索、人性的探索，跟我们探索宇宙其实是一样的，因为我们对人性的探索还远远不够啊，远远没有达到我们所想的那样的一个程度。这就是一个非常复杂的。包括我们对自己的一个探索，其实每个人对自己的探索，那都是无穷无尽的，一辈子都在探索。但是我们，呃，是不是要用这个一个标准去判定他是不是成功呢？在这个世界上，有很多很优秀的人，他未必是有我们，呃，就像老晋刚才讲的，比尔盖茨、马云那样的一种成功。但是他对这个世界，比如说一个和尚，在庙里面修行了一辈子。就就就就说如来，假如有这样的一个人的话，你能说他呃跟马云和比尔盖茨比，他什么都没有，但是你能说他就没有比尔盖茨和马云成功吗？所以这个成功的定义也不一样啊，这很混乱。因为刚才我听到老金在讲这个，我不太认同。可是你叫我说，我也说不出个所以来。这就是呃这个话题的一个有趣的地方。欢迎哦，呃更多的人有这方面的想法呢。当然，这个想法是要有一定的依据，你才能拿出一个结论。的，因为我发现有一个，就是包括老静，有的时候也会出现，我们每个人都会出现的，就是有些东西是需要数据来支撑的，得出一个结论。是不是所有的调皮捣蛋的学生成功的比率要高一点？这个东西没有明确的数据的时候呢，我们就不能去呃有很大的一个说服力来让自己的说法站得住脚。这个呢，有的时候是有这样的一个呃问题在的。那么老金呢，他讲完，他跟我讲，他说这个，他说这一段光听这段就可以，前面的呢不听也可以。我说呢，都录。这个是我跟他去年一年前的聊天。我说真实在线都有价、呃、价值。他说你想听哪方面的，他都可以解答。我当时呢，我跟他讲啊，好的呀，我有什么问题，我到时候我就问你啊。那首先就是以前我讲的，就是宇宙它是如果不管是怎么样形成的、啊，大爆炸，为什么宇宙里面的所有的星
1: 球啊，它全部都是圆球形的？为什么会？这宇宙本身就是一个球形的泡泡，也就是说，它最均匀的发散是中心往四周发散的。呃，它所有的半径都是等量的，也就是能量是等量的。呃，所以它肯定是个球形体才是最均匀的。嗯、呃，所以它呈现出来的状态也一定是能量分布的均匀状态。这
0: 个回答呢，其实我现在听听，我觉得是没有说服力的，因为整个宇宙是不是一个泡泡，是不是一个圆形的，我们现在并不知道。那么这也很难去解释为什么宇宙里面虽然说每一个星球有大有小，巨大的虽然小一点，呃，但是它都是基本上都是圆形。呃，这个呢，我觉得我们目前来说也没有人能解释。老晋的是开了个脑洞，但是他这个脑洞会让，呃，可能会让有有可能会让一些刚听到的人会觉得老晋就是一个，呃，明确的这样的一个，呃，回答。其实这是一个脑洞啊，我相信老晋也知道，这是他的一个理论体，他的一个宇宙体系的一个脑洞，他可能也不觉得说这就是事实，但是呢，他是这么看的。那我呢，觉得这个很难解释。那么他继续说
1: ，嗯，但是三维的体验的话呢，跟这个宇宙的模型实际上是一致的、啊，也就是说，呃，你的能量级的，呃。散发也好，消弱也好，它在一个呃三维概念上都是一个等的。那么在零维或者无限维的概念上，它也是一个均匀状态的。也就是说，我们说的葱皮，就是它在一圈上是一个等量级，一圈上是一个等量级。只不过这个每个圈在三维概念上，它是拉开了时间和空间，我们看到了是里圈外圈的概念，但实际上对于宇宙本身来说呢，它是个等值的，也就是说同时存在于一个面上，也就是它同时有里圈外圈，它只不过是重叠的，它重叠的一种呃能级观念。所以我们才能看到肉体和灵魂之间的区别，它只不过是一个同等级、同同时空的，呃，但是呢，它是不同能级之间的关系。好的，呃，
0: 你前两天刚发的关于生啊、死啊，还有灵魂啊、出体啊那些我，我呃也录了一点了。我呢，好像录的时候呢，有可能没有放，还没有上传呢。就是听你在讲这个生啊死的时候，突然在想，呃，我们这样的一种生命啊、哦，就是心脏这样的一个器官，呃，可以说是起着最重要的一个这个作用。心脏这么复杂的一个器官，我当时一边听你在讲，呃，生和死，然后呢又是出题的时候，我就在想到这个心脏。我一直在想，这样的一个呃这个器官，嗯，能是自己听话出来的？我倒觉得这其实是一个非常非常复杂的一个，就像是你说的，可能是一个机体的一个机器，一
1: 个组成部分。创造
0: 出来的应该是这样吧。那么我呢，当时呢，这个是过了几天之后了。我的当时呢，跟老金在问这个问题，呃，那么老金呢也给我很多的回答。嗯、呃，那这个下起路吧，啊，去吃饭去了。那么今天呢，就是比较匆忙的路，然后呢也比较混乱。中间呢，关于这个教育呢，我虽然有自己的不认同的地方，但是呢，我也说不清楚。一下子因为很混乱，我还在干活，呃。希望呢，就是以后有时间的话啊，呃，从人性的角度可以去做一个更多的这样的一个思索。人性其实和这个世界一样，是一个未知之谜。那、嗯、么今天就到这里了。我的新的微信号呢，欢迎大家添加。现在陆续已经有人添加了，就是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5名字呢，我刚才看了一下，是科学边缘探索者青城太子。呃，欢迎大家呢。这个添加，然后呢，里面呢，我朋友圈里面我发的，一般都会是科学了、纯粹的这样的一个科学的这样的一个微信，呃，可以做全部都做科学方面的一个
1: 思索，呃，非常的好，欢迎大家的添加。我今天就到这里吧。